1: Președintele Vladimir Putin a decretat astăzi mobilizarea parțială, un ordin care îi vizează pe rezerviști. De asemenea, președintele Putin a spus că susține referendumurile pentru alipirea la Rusia, pe care separatiștii din zona de est a Ucrainei vor să le organizeze zilele viitoare. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, aflat în SUA pentru adunarea generală a ONU, a spus într-un interviu că Vladimir Putin nu poate păstra teritoriile ocupate abuziv și că trebuie să dea înapoi Ucrainei, inclusiv peninsula Crimea. Bine v-am găsit, noi suntem Adela la Greceanu, și Matei Martin și invitatul nostru este analistul politic Dragoș Matescu de la Institutul Diplomatic Român. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
1: Este un semn de putere sau un semn de slăbiciune pentru Federația Rusă și pentru Vladimir Putin această mobilizare parțială?
0: În primul rând trebuie să specific că vorbesc în numele meu personal, ca analist, din ce observ și trebuie să specific și faptul că nu sunt un specialist în politica spațiului ex-sovietic, dar, dar eu judec acest gest drept un gest de panică dacă este o slăbiciune sau nu, urmează să vedem și evenimentele care au loc pe exact la acest moment la Moscova și nu numai ar putea să ducă către această impresie de slăbiciune vedem cum va reacționa autoritatea Kremlinului, dar este un semn de panică pentru că practic aduce perspectiva aceasta a adunat foarte multă lume acești rezerviști sub o comandă care, în mod clar, și-a dovedit incapacitatea de a comanda. Întrebarea pe care își o pun oamenii este ce se va întâmpla cu noi și nu întâmplător vedem că s-au mulțit ieșirile din Rusia, nu mai sunt bilete la avioane, era ceva ce putea fi așteptat.
2: Bun, și cancelarul Olaf Scholz spune că e un gest disperat, premierul britanic Lee Struss spune că e o probă clară că această invazie a ieșuat, iar secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, spune că mobilizarea de acum arată că Putin a calculat greșit resursele pentru invazie. Iată, deci, trei
0: trei comentarii foarte
2: asemănătoare, dar oare ce cred rușii, ce cred cetățenii ruși despre această mobilizare
0: parțială? Dovedesc în felul în care reacționează. Mă mă întâlnesc că cetățeanul rus acum poate să aibă încredere să vorbească către un microfon pe care îl punem în fața un post de radio sau televiziune uh, rusesc, să aibă încredere să spună chiar adevărul. Dar reacția de, de masă este, este interesantă, vedem cum vor evolua uh, mai departe lucrurile și trebuie să deschidem, uh, uh, să fim mai mult atenți la, la ceea ce există ca presă independentă cât de cât în Rusia Experiența mea de la Revoluția Română din 1989 îmi spune că trebuie să fim atenți chiar și la posturile de stat, de radio și televiziune pentru că e posibil să apară și acolo din ce în ce mai multe probleme cât despre declarațiile acestor lideri europeni și a domnului Jan Stolterberg Da, sunt declarații politice Uh, în primul rând Sunt declarații de politică externă Așa trebuie să le interpretăm Încercând să uh, Pună acea, acea Lumină pe care vor ei Să o pună asupra evenimentelor Și fac foarte bine Din punctul uh, lor de vedere Din punctul de vedere european Însă, repet, trebuie să vedem reacția Populației și uh, Ea se va vedea în, pe parcursul orelor Poate următoare
2: Bun, până una alta, rușii au aflat că Rusia este implicată într-o operațiune militară specială în Ucraina Nu a fost niciodată vorba despre război, ba chiar cuvântul război a fost interzis din limbajul de presă în legătură cu acest război, noi îl putem numi așa Oare faptul că Putin a cerut acum mobilizarea forțelor speciale ale armatei nu este și o recunoaștere implicită a intrării în război?
0: N-aș vrea să fiu un uh, pielea domnului Putin, pentru că este după părerea mea, cea mai uh, ridicolă situație. Uh, de asta se folosește acest cuvânt ridicol în legătură cu domnia sa acum. Uh, cum va putea să justifice mobilizare atât timp cât uh, oficial în care loc o operațiune specială pe teritoriul ucraine, deci pe teritoriul străin, nu? Pentru ce mobilizare generală atacă Ucraina uh, teritoriul rusesc? Eu cred și nu numai eu, știm din partea mai multor analiști și chiar oameni politici, faptul că, de fapt, sincronizează mobilizarea aceasta cu acele referendumuri care au loc pe teritorii din Ucraina, conform statuturilor internațional, dar pe care Moscova le consideră deja anexate. În momentul în care se va... Se, se vor realiza acele referendumuri și nu mă înduiesc, că ele vor da câștig de cauză ca, uh, Rusiei, vor dori anexarea, e, atunci va putea să prezinte uh, populației această mobilizare ca o acțiune legitimă pentru a apăra teritorii rusești. Însă, bineînțeles că este o problemă de logică. aici și mai este o problemă de timp. Pentru că avem de a... Când? Acele referendumuri, astăzi în 22, sunt programate să se termina undeva spre 27, 5 zile, care în termen de operații militare, 5 zile sunt enorm de mult. Și dacă se întâmplă ceva între timp și nu se pot lucra uh, foarte rapid acele... Nu se pot pregăti și desfășura și termina acele referendumuri foarte rapid, atunci ce o să facă domnul Putin cu mobilizarea? Iarăși este o gafă, într-adevăr. Și suntem în acea zona ridicolului.
1: Aseară era așteptat anunțul lui Vladimir Putin, dar a fost amânat până în această dimineață. De ce a ales oare președintele Putin să anunțe la televizor mobilizarea parțială și de ce în felul acesta cu amânări?
0: Trebuie să-l întreb, ar trebui să fim la Kremlin, să înțelegem, dar nu este prima dată. Avem o memorie, îndreze să vă spun că și pe vremea comunismului dinspre Moscova apăreau astfel de bâlbe, Se trecea repede peste Explicațiile oficiale le le ștergeau Dar astfel de bărbe au fost Să nu uităm în vremea lui Boris Yeltsin Și nu era perioada în care Boris Yeltsin era afectat de consumul prea mare de alcool Era și în perioada în care era extrem de popular Apoi și în vremea domnului Putin Mi-aduc aminte că au fost niște de dezvăluiri masive De corupție masivă undeva în Siberia Și erau bâlbe după vâlbe Acum cred că este vorba De ceva care se întâmplă În interiorul uh, Mecanismului de decizie uh, Cred că sunt oameni Care nu sunt de acord cu anumite puncte de vedere Și cu anumite decizii și atunci, nu știu, vor fi fost eliminați între timp de domnul Putin a reușit să impună această, această linie. Bun, regimul de la
2: Kremlin a înăsprit uh, și uh, pedepsele pentru uh, insubordonare și pentru dezertare. De ce a fost oare nevoie de asta?
0: Nici eu nu înțeleg lucrul acesta, pentru că se iarăși o contrazicere. Dacă mobilizezi și te bazezi pe acești oameni, de ce ai nevoie să pedepsești? Pentru că pedepsa nu este uh, adresată viitorilor militari, adică cel care sunt rezerviști. Se adresează cei care sunt acum uh, pe front, să spunem. Uh, cred, din punctul meu de vedere, și îndrăznesc să mă aduc aminte că am fost militar cândva, nu de nivel înalt, dar acolo la uh, contactul direct cu trupa și uh, iarăși este un semn de panică, pentru că înseamnă că este nevoie de președinte, de, de liderul suprem, să-i spunem, al țării să facă ordine Înseamnă că nu se face ordine la nivelul plutonului, la nivelul companiei, la nivelul batalionului Și este, iarăși, din punctul meu de vedere, un semn de panică maximă
2: Bun, dar s-a văzut că au fost acte de dezertare sau de insubordonare exact. La retragerea recentă a trupelor, ca urmare a presiunii venite dinspre armata ucraineană Cum vă explicați această de gringoladă, această retragere uh, foarte panicată a armatei ruse din teritoriile
0: ocupate. Sunt de acord cu cei care plamează în primul rând lipsa de profesionalism a comandațiilor militari. Ok. Dar, din punctul meu de vedere, de la bun început a fost uh, clar că este o planificare la nivel macro, la nivel strategic, extraordinar de precară, pentru că nu poți să ataci Ucraina Pretinzând să ocupi teritorii vaste O țară cu Ucraina vastă Dacă vă aduceți aminte Cu vreo 300.000 de mii de oameni Și într-adevăr s-a confirmat că erau vreo 300 de mi de oameni Deci de la planificarea Strategică precară Automat se ajunge la nivel De, eu știu Brigadă, batalion Companie, pluton Până la ultimul soldat se ajunge la întrebări. Oamenii își pun întrebări și oamenii nu uh, reușesc să înțeleagă logica efortului, logica uh, eșecului, uh, cine este responsabil și în astfel de situații lumea până la urmă să uită în sus, să uită la uh, persoana care deci strategic, la Vladimir Putin și mă aștept ca să apară din ce în ce mai multe acuze de la nivelul acestea uh, mici către superiori și trecând de general ajungând la, la, la liderul suprem, că de acolo a pornit problema.
1: Vom asista oare la o escaladare a conflictului pe frontul ucrainean, odată cu această mobilizare parțială?
0: Dorează foarte mult timp până mobilizezi forțe, durează foarte mult timp până le deplasezi, durează foarte, foarte mult timp până le placezi într-o uh, schemă strategică, operativ-strategică și le folosești. Și totul Depinde de ce fel de armament au la dispoziție Ajungem iarăși la povestea Care se întâmplă acum Ucrainienii sunt superiori din punct de vedere al armamentului la ora actuală față de ruși. Nu avem ce să mai comentăm și nu le dau uh, marșanse rușilor nici dacă mobilizează un milion de oameni pe frontul din Ucraina. Le trebuie arme și le trebuie muniție și le trebuie mâncare și le trebuie linii logistice care acum, la ora la care vorbim, sunt în curs de distrugere de către Armata Ucraineană.
1: De ce nu a decretat mobilizarea generală Vladimir Putin? Se teme oare de proteste în Rusia, care de altfel deja au și început în câteva orașe?
0: Asta nu mai știu, dar mă gândesc că mobilizarea generală se presupune un grad maxim de uh, alertă și s-ar decreta în clipa în care chiar teritoriul rus ar fi ocupat. altă explicație nu am.
1: Ne putem aștepta la reacții solide ale cetățenilor ruși, la proteste masive în stradă?
0: Da, ar trebui să întrebați oameni care vorbesc limba rusă și care urmăresc nu numai presa, dar media socială, social media din din Rusia, din ce văd pe rețelele sociale, din ce pot eu să înțeleg se pare că ar fi un uh, cazan care fierbe deocamdată Încet, dar e posibil să se ajungă uh, a, a, Cred că din punctul De ce de vedere a fost o greșeală Maximă a domnului Putin Pentru că a pus practic gaz pe foc a, În loc să Cu oamenii pe care i avea Să încerce să salveze situația efectivă Pe front la nivel operativ, la nivel dacă vreți, chiar strategic, ca să ajungă la nivel strategic să controleze, cel puțin, a preferat să angajeze mai multă populație într-o misiune pierzătoare. Și de aici, iarăși, ca toți liderii autoritari care nici nu se pricep la ceea ce fac, intră într-un blocaj logic și spectatorul, inclusiv publicul uh, rus care nu a fost foarte bine informat până acum, va ajunge să spună întrebări așa cum mă întorc din nou la România în decembrie 89, nu s-a întâmplat totul pentru că uh, nu aveam de mâncare și nu aveam uh, că nu avusesem și ani dinainte de mâncare și lumină și căldură, nu, pentru că oamenii au început să-și pună întrebări în legătură cu logica către care ne îndreptam și atunci a explodat, cum să spunea măliga. nu?
2: Bun, Putin se confruntă de fapt cu două tipuri de război cu două război: unul extern nu? cu armata Bravo, și corect. cu soldații în Ucraina și un alt război care îl mocnește acum după cum spuneți domnul Matescu în plan intern, cu proprii cetățeni care încep să se revolte împotriva sa poate să le gestioneze pe ambele dacă nu. nici măcar primul nu a reușit
0: nu, pentru că domnul Putin în primul rând nu are pregătirea unui administrator bun și s-a dovedit asta înainte nu are pregătirea militară necesară și dovedește asta. Acum eu nu-i dau nicio șansă. Este doar un fost spion care a știut să manipuleze probabil oameni, n-am fost parte din meseria domniei sale, Uh, și uh, atât uh, Și cred că dacă a ajuns la acel punct În care nu mai are încredere în nimeni Și nu mai suportă să mai uh, asculte opinia altora ne neavând încredere în nimeni Cred că ne îndreptăm spre, uh, spre uh, uh, sfârșitul drumului acestui uh, lo- sfârșitul logicii Cum, când, asta nu putem să prevedem
1: Dragoș Matescu, să vorbim puțin despre declarațiile președintelui Turciei, care a spus recent, ieri, într-un interviu, că Putin trebuie să redea Ucrainei teritoriile ocupate, inclusiv peninsula Crimea, anexată în 2014. Cum cad aceste declarații în contextul în care Ucraina își recuperează teritorii de la ocupantul rus?
0: O să rețin microfonul un pic mai mult, pentru că Până la urmă, toate acestea se încadrează în poziția Turciei ca membră NATO, se încadrează în relațiile pe care Turcia le are cu celelalte țări din zona Mării Negre, inclusiv cu România. Să nu uităm, avem uh, relații funcționale, inclusiv între laterala România-Polonia-Turcia, uh, dar și în cadrul NATO. Ușa, se achită de toate sarcinile în acele formate această relație cu Rusia ridică multe semne de întrebare dar sunt semne de întrebare pe care și le asumă Ankara fără doar și poate, clar în legătură cu această chestiune a a crimei de exemplu iarăși Turcia a fost consecventă nu a recunoscut anexarea crimei și acum acest discurs și aș vrea să vă citesc dacă se poate pentru că este foarte important și o să mă scuze ascultătorii noștri că o să spun o frază în, în limba turcă și apoi o voi traduce. Exact declarația domnului Erdoğan este următoarea: Ilk în tanımadığımız gırım dahil Ukraynanın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Asta e prima parte a frazei și o voi traduce. A declarației. Acordăm importanță păstării integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. Luând în considerare că nu am recunoscut, paranteză, niciodată anexarea Crimeei. Nu este nimic anormal aici, este poziție veche a Turciei. Uh, Continuă, domnule Erdoan, la rânân, hak la daha faz la göstermemiz este Trebuie să demonstrăm, să arătăm mai multă determinare, mai mult efort pentru a proteja drepturile tătarilor crimeeni sau tătarilor din Crimea. În același context s-a referit și la integritatea teritorială a Chinei, pe care Turcia o respectă, menționând în același timp drepturile minorității uigure. Absolut nimic schimbat față de poziția tradițională, tradițională față de poziția pe care a avut-o Turcia până acum de acestei chestiuni. Ce mai interesant este răspunsul domnului Dimitri Pescov, purtător de cuvânt, al Kremlinului, care spune așa, ne întristează aceste declarații, de parcă ar fi fost o poziție nouă, în contextul în care se pregătește vizita în Rusia președintelui Republicii Turcia. Și asta va fi o chestiune foarte interesantă, dar nu este prima dată când Putin și Erdoğan se întâlnesc, având aceste dosare, aceste dosare Destul de fierbinți și nu i-am piedicat să facă, totuși, afaceri care sunt benefice inclusiv pentru Europa, pentru că prin Rusia trece gaz rusesc la ora actuală. Alături de alte resurse din Azerbaijan, din Iran, și parte din acel gaz ajunge în Europa, prin conductele pe care le cunoaște.
2: Bun, și oare cum pot discuta cei doi uh, lideri de pe aceste poziții atât, atât de diferite?
0: Au, și acum au discutat și până acum, de foarte mult timp, să nu uităm că Turcia și Rusia, de fapt, sunt în confruntare uh, nu fățișă, și indirectă în conflictul din Caucaz, dintre Azerbaijan și Armenia, în Libia, sunt pe poziții diferite, ca să nu mai mai vorbesc că în Rusia, aproape confruntare directă a fost chiar de câteva ori, a fost oameni omorți de partea Turciei și de partea Rusiei. Și totuși a continuat, pentru că legăturile sunt de dependență, eu îi spun dependența Turciei de Rusia, din punct de vedere al pieței, piața energetică, piața agricolă adică importă mai mult de 60% de în grânere de produse agricole în general de care le nevoie Turcia uh, importă, importă din Rusia uh, la care se include uleiul de floare soarelui și semințe de floare soarelui sau altele nu mai vorbesc gaze, aproape jumătate din gazele consumate de Turcia vin din Rusia uh, e greu de eliminat o asemenea dependență pe termen lung și uh, alte comentarii nu putem uh, să facem. Este o uh, relație lucrativă, în ciuda uh, problemelor, pentru că uh, există o dependență a Turciei și domnul probabil domnul Putin. Capitalizează și plănuiește plan, pe termen lung ce să facă cu această dependență.
2: Dar are președintele Erdogan poziția uh, să negocieze, să medieze eventualele negocieri de pace între Rusia și Ucraina sau între Rusia uh, și Occident?
0: Da, băi, tocmai această situație îi dă până la urmă, sau hai să formulăm altfel. Uh, domnul Erdoan până acum a folosit deja această situație atunci când a negociat uh, chestiunea exporturilor ucrainene de grâne, nu? Acum se oferă să negocieze un schimb de prizonieri care în, în termen de număr nu este semnificativ menționa domnul Erdoan 200 de prizonieri depinde de importanța prizonierilor ar putea deveni semnificativ de foarte mult timp oferă să negocieze să fie un mediator și de fapt a și acționat la formul de la Antalya de exemplu a încercat să, să oprească chiar războiul își menține această situare să spunem a regimului de la Ankara între cele două forțe combatante în diplomație nu arunci o oportunitate nu închizi, o lași deschisă și asta face Ancar la ora actuală, încearcă să lase oportunitate, o deschise, dacă va fi într-adevăr Turcia mediatorul eu am exprimat dubii la un moment dat Pentru că Turcia este totuși Țară membra NATO Și nu știu cât Încredere avea domnul Putin Dar va mai fi domnul Putin Că ne întoarcem la partea de discuție Va mai fi domnul Putin Va fi o Rusie care va avea ce negocia Sau îi se vor dicta termeni Vedem.
1: Ce speră de fapt Vladimir Putin Cu această mobilizare parțială Anunțată astăzi
0: Nu știu Chiar nu știu și este mare rușine pentru uh, domnul Putin Faptul că eu nu pot să răspund la această întrebare la oaltă Cu atât de mulți oameni care încearcă să răspundă Dar eu m- sunt onest, nu pot să uh, inventez lucruri pe care nu le văd În general analiza, analistul vede niște lucruri uh, și spune Da, uite, ce, cum văd eu e, În cazul ăsta nu văd pentru că nu văd uh, cum se va termina logica pe care merge domnul Putin o logică pe care nu mai înțelege nimeni. Poate păi care o logică, dar nu o înțelegem noi.
1: Dar cum vă explicați domnule Matescu forța contraofensivei ucrainene care recuperează tot mai mult din teritoriile estice?
0: Iarăși trebuie să-mi pun șapca de uh, fost capitan. Uh, da. Uh, sau cascheta de fost capitan. Uh, dar este de fapt relativ simplu pentru că au beneficiat, unul, de armament performant capabil să lovească la distanță foarte mare ținte foarte precis, țintele foarte precise, Unul, benefic- numărul 2, au de- beneficiat de ceea ce se numește știința planificării și nu de acum nu de când a început războiul, de foarte mult timp trupele ucrainene și când eram eu în armată aveam pe ucrainieni, ofițeri ucrainieni care participau la acel program Partnership for Peace alături în cadrul NATO și au o istorie a pregătirii după standard de NATO și planificarea într-o operație militară este crucială, exact ce n-a făcut domnul Putin, nu, Care vine la povestea asta și atunci dacă ai planificare A și numărul 3, informații pe care, mai ales Statele Unite și Marea Britanie, NATO, în general, a pus-o la dispoziția uh, factorilor de, de decizie din uh, Armata Ucrainei, și cu toate aceste trei elemente în mână, păi atunci normal că te poți uh, concentra pe a ataca puncte logistice pe atacat, doar armamentul care contează într-adevăr în cazul uh, rușilor și de restul se ocupă moralul scăzut al rușilor după fiecare aceste lovituri. Păi, când ei uh, punct logistic care aduce mâncare pentru soldat la ruși, de partea rușilor, când ei iei punct logistic care aduce muniție și rămâne cu arma în mână și nu are cu ce trage, că nu are muniție, când îi distrugi uh, căi de comunicații care la fel îl putea ajuta să se retragă, îi puteau dă moralul ăsta, hai că am unde să mă retrag. Și soldatul rus, capitanul rus, colonelul rus, generalul rus se vede blocat de niște lovituri foarte precise, atunci devine victima sigură.
2: Bun, vineri încep referendumurile în cele două regiuni, Lugan și Donetsk, că ele nu vor fi probabil recunoscute de comunitatea Categorie. internațională, vor fi imediat recunoscute de către Federația Rusă, care vedeți că va fi viitorul acestor regiuni și,
0: în general, a Ucrainei după cele două referendumuri? Una din cele mai importante arme, în a spus, ale Rusiei lui Putin, în mod special de-a lungul ultimelor două decenii, că domnul Putin vine la putere în Rusia în, 2000, în anul 2000, a fost crearea și menținerea conflictelor înghețate a sperat și a reușit, de fapt, din 2014 până acum, să aibă un conflict înghețat și în estul Ucrainei. A, a stricat această logică invadând restul Ucrainei. Cred că mai speră încă să păstreze, să creeze și să păstreze un conflict înghețat în estul Ucrainei. Mă îndoiesc că mai poate pentru că, unul, Ucrainenii sunt într-o ofensivă greu de oprit și, doi, domnul Putin însuși a stricat logica uh, creierii acelor uh, conflicte înghețate pornind de el însuși războiul.
1: Chiar așa, domnule Matescu, credeți că vor fi capabili Ucrainenii să continue contra ofensiva sau uh, vor da asemenea de oboseală?
0: Depinde de cât de bine vor fi susținuți cu armament și muniție de către Occident și cred că susținea aceasta va continua. Întrebarea nu este dacă vor fi capabil, vor fi capabil. Întrebarea este corectă, care se trebuie pusă din punct de vedere strategic și militar vorbind, cât de repede vor reuși să facă lucrul ăsta. Să aducă, nu trebuie să cucerească tot, dar să aducă trupele rusești și factorii de, de decizie rus, uh, rusești, uh, să le în situația de a spune de aici noi pierdem și pierdem rău. Și trebuie să luăm o decizie. Care cea decizie ar putea fi demiterea lui Putin în alte măsuri? Nu trebuie neapărat să fie o înfrângere recunoscută și eu știu, un tratat de pace imediat semnat. Nu! Să ajungă la momentul acela rușii în care se spună de aici încolo noi pierdem sigur.
1: Dragoș Matescu, vă mulțumim tare mult că ați fost în direct în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!